0: esté con ustedes ¿cuántas veces Jesús repitió esta frase? ¿cuántas veces la hemos oído? ¿pero aceptamos la paz que Jesús nos ofrece? ¿sabemos de qué se trata? ¿sabemos qué nos da la paz que Jesús trae? Hola soy Romy Solé y esto es Bitácora para mi alma Aquí comparto contigo experiencias y homilías que he tenido la bendición de escuchar y que de alguna manera han llenado mi corazón y me han ayudado a aumentar mi fe y además mejorar mucho como ser humano. En este episodio te traigo una homilía del Padre Danilo Martínez, párroco de Santa Cecilia en Cupé, Puerto Rico. Aquí el Padre nos presenta varios aspectos de cómo llegar a conseguir esa paz que Jesús nos ofrece día a día. ¿Qué debemos hacer? Y cómo dentro del torbellino de nuestra vida diaria, sí podemos sentir paz. Es una humilía que nos ofrece varias herramientas para entender que hay que aceptar la vida tal cual es, pues el plan de Dios para cada uno de nosotros es perfecto. Confío que al escucharla puedas lograr encaminarte a tener paz en tu vida. Muchas bendiciones, que la disfruten mucho y hasta la próxima.
1: Gloria no en Jesús. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio el de ellos y les dice, paz a ustedes. Lleno de miedo, por la sorpresa, creía ver un fantasma y les dijo ¿por qué se asustan? ¿por qué surgen dudas en su interior? miren mis manos mis pies, soy yo en persona tóquenme y desen cuenta de que un fantasma no tiene carne ni hueso como ven que tengo yo dicho esto le mostró las manos y los pies y como no acababan de creer por la alegría y el asombro ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que le decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí, tenía que cumplirse. Entonces, abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió, así está escrito, el Cristo padecerá, resucitará de los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Nos quedamos de pie en un momentito profundo de silencio acogiendo a la palabra. el capítulo 19 versículo 42 del Evangelio de Lucas Jesús mirando a Jerusalén desde el monte de los olivos dijo la siguiente palabra, lloró Jesús viendo a Jerusalén y dijo Jesús si supiera lo que te traes la paz si supiera lo que te trae la paz y lloró y lloró yo. yo quiero platicarle hoy este fin de semana sobre la paz porque es el bien más preciado que todos anhelamos la paz y entonces eh, es un tema fundamental en la vida espiritual, porque las primeras palabras que salen de la boca de Jesús resucitado cuando se encuentra con los apóstoles es la paz esté con ustedes. Lo recoge Lucas 24:36, lo recoge Juan 19: la paz esté con ustedes, Juan 20:21 la paz con ustedes Jesús la primera palabra que sale la paz e incluso mire si eso es importante si la paz es importante en Lucas 10 capítulo Lucas 10 versículo 5 Jesús dice cuando lleguen a una casa primero saluden y digan paz a Israel eso lo deberíamos decir en el trabajo. Paz, paz, paz. Y mire un bien tan preciado que dice Jesús, que si en ese lugar no hay alguien de paz, esa paz va a volver a ti. Así se dice, si usted le da la paz y no hay un buen recipiente para recoger la paz, eso se es para ti. Y entonces. El mismo Jesús en su vida pública habló de la paz. Miren, en la Biblia, como un dato curioso, la palabra paz aparece 332 veces. Esto es mucho. 332 veces la palabra paz, 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 paz. Eh, San Pablo, en todas sus cartas, las inicia la paz, la paz, pero mire, la paz, el sosiego, el silencio, es una experiencia que hasta que usted no la tiene, no la valora, es decir, vivimos inmerso en tanto ruido y nos hemos acostumbrado a estar tan estresados que no sabemos diferenciar lo que es la paz y disfrutar de eso cuando alguien descubre eso es otra cosa te voy a poner anoche me la trajeron es una nena tiene 5 cinco años cinco años es la hija de dos viejos porque sus padres ya son bien adultos ¿no? su padre tiene 60 y pico de años y su madre los 40 y pico, son dominicanos. Y entonces su madre, ella viene de diente de aquí. Entonces su madre reza, están rezando los tres, y reza y reza, y reza. Y le dice a ella, mami, ¿por qué tú no haces como dice el padre de amigo? Hagamos un poquito de silencio. <risa> Porque Y si ustedes como ella cierra los ojos ¿no? Bueno, hagamos como dice el padre amigo ¿no? Un poquito de silencio Tranquila, no te entiende Y entonces el otro día Me cuenta una amiga Que fue a una misa de, de un funeral A otra parroquia Y entonces tiene un hijo de años. ¿Cómo salieron? Eh, la madre le dijo le pregunta siempre, oye, ¿entendiste lo que dijo el padre? Dice, sí, pero aquí no hacen silencio. Lo entendí, pero aquí no hacen silencio. Su madre me llamó, le dijo, mira, él captó eso. Dice, o sea, yo entendí todo, pero aquí no hacen silencio. Aquí hay algo. O sea, eso nos pasa a nosotros con la paz la gente está tan estresada que no ha experimentado la paz es un producto que la gente no conoce lo desean pero no lo conocen ¿Eh? y andan buscando eso en muchos lugares pues bien Jesús en su vida pública dijo lo siguiente Mateo 5.9 Felices los que trabajan por la paz. No de la Felices los que trabajan por la paz. En Juan 16:33 dice Jesús yo le he dicho estas cosas para que en mí hay la paz. Le he dicho todo esto para que en mí hay la paz. Juan 16:33 y en Juan 14 27 dice, la paz les dejo mi paz les doy no se la doy a ustedes como se la da el mundo no se ustedes, ni se acobar es precioso precioso aquí lo que son mis notas entonces quisiera yo que cada uno de ustedes junto conmigo, nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Estoy yo en paz? ¿Usted vivo hoy aquí? ¿Su alma está en paz? ¿Usted está tranquilo? ¿Usted está sosegado? perras, los perros o saben que eran casi humanos. Eso era una cosa. Entonces, eh, yo no sé si se acuerda de eso, este, me llama el obispo de cargo de, 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 de Ponce, un o señor Rubén, y me dice, oye Danilo, este, yo voy a salir de viaje, viene un sacerdote que se quede contigo hasta que yo regrese. ¿Está bien? Yo Y yo le dije a Carmen y a Nelly que le hablaba todo muy bien, Rupa va a morder a ese padre. Rupa va a morder a ese padre. Y porque estaba ahí otra persona, y porque ese hombre muy nervioso, no estaba balanceado, él es eléctrico, y mis perros no están impuestos a eso. Mire, yo no le enseñé a ellos, pero tú no te podías sentar en mi asiento. El único que podía era padre Moncho. Y ¿Sí? se sentaba, no pasa nada. Moncho llegaba, ellos se ponían, pues se como el mocho. Suavecito. Entonces yo estaba feliz con Moncho. No se atreviera a usted a abrir la ribera, lo atacaba. No se atreviera a usted a tocar mi puerta. Ellos se cortaban delante de mi puerta. Entonces, donde el padre llega, dijo, mire padre, hasta que pasen los otros días, no se sienten en ese asiento porque ellos se ponen nerviosos. No se acerquen para mi habitación porque se van a poner más nerviosos. Usted quiere algo, me llama, y yo voy a salir. Y por favor, hasta que pasen los tres días, no habla la nevera. <risa> Sí. Oye, le digo todo eso. Y ese hombre camina, 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 camina. Yo no estaba impuesto a eso. Y el bendito hombre ha ido a tocarme la puerta y le comió el que Le comió la posición. Y yo sabía que lo iban a morder. porque Porque no está aquí. No está aquí pero hemos un temprano entonces cuando alguien no está sosegado cuando alguien no está balanceado va a perturbar a la gente ¿Eh? usted está en paz usted tiene paz usted quiere la paz ¿Dónde usted está buscando la paz Quisiera hacer la diferencia entre la paz del mundo y la paz que da Jesús. Son dos cosas totalmente diferentes. Mire, la gente cree que en el mundo, la gente cree que la paz es que usted tenga resuelto sus necesidades vitales, techo, comida, seguridad, educación, salud. Quizá. Buenas relaciones humanas, porque esas cosas son pasajeras. Hoy usted la tiene y mañana no la tiene. Yo ayer fui a un funeral de un muchacho que venía aquí 49, 47 años. Y ese muchacho, eh, durmiendo, se murió. Sí, cuando su esposa fue y se dio cuenta y entonces eh, tú puedes hoy estar vivo mañana, estar muerto hoy tú tienes bienes materiales mañana no lo tienes hoy tienes prestigio mañana no lo tiene. hoy tiene tus seres queridos bien pero mañana quizás no lo tenga. entonces va a vivir si pone tu estabilidad emocional en eso nunca vas a tener paz porque va a estar inquieto para asegurar todas estas cosas la paz que ofrece el mundo es como el resultado de lo que usted hace con su vida lo que quiere ¿se ha escuchado eso? la gente quiere que viene en paz ah, yo estoy en paz, yo estoy tranquilo porque no. Lo que yo quiera, no, así no va a tener paz. Por ahí no es. La paz que ofrece Jesucristo es un misterio. Es un misterio y una gracia. ¿Por qué es un misterio? ¿Por qué? Yo lo he visto, hay gente que puede estar enferma, que está en paz. Hay gente que puede tener un problema familiar, un problema financiero, eh, problemas hasta matrimoniales, cosas serias, pero están en paz, están en armonía está, Eso es un misterio, tú ¿cómo puede ser? ¿Sí? Miren, el, el viernes, al terminar la misa, una persona que estaba acá este, se me acercó para hablar un poquito sobre la familia y me quiso poner, tiene esa persona una sobrina de 15 años, 15. ella es gemela y entonces una de ellas eh, tuvo problemas en el parto y no camina, tiene problemas motores, esa niña con 15 años es... Del cuadro de honor de su colegio. Ella depende de casi todo, de su madre y de su padre y de su gemela. Miren, esa niña le manda un mensaje todos los días a su familia. El mensaje tiene grabado. Y el del viernes, yo terminé llorando: es decir, ella diciéndole a su familia, que no se amarguen la vida, que no se peleen con Dios cuando vean que las cosas no le salen como ellos quisieran. Que se puede estar contento, feliz, aunque no se pueda caminar, aunque uno no se pueda valer por uno. Oigan, cuando yo escuché eso, yo empecé a llorar y su tía me dice, ello, eso es todos los días. porque si usted escucha ese mensaje, usted no cree que es una niña de 15 años que está condenada a vivir por el resto de la vida en una ciudad de a depender de los demás y le dice su tía, tú tienes que verla ella, va con sus amigas y si no puede ir, pues o sea, ella en la casa siempre está contenta no se aburre, siempre busca alternativa y hacer algo pero la llave de la alegría de esa niña es el lugar que tiene Jesucristo en su vida. El príncipe de la paz. Y por eso le digo que es un misterio. Es un misterio. La paz que ofrece Cristo no está a merced de la circunstancia. Si las cosas salen bien o salen mal, la paz que ofrece Jesús es un acontecimiento de encuentro con Dios la paz que ofrece Jesús es el resultado de yo encontrarme como resucitado acuérdense que Jesús le dice a los apóstoles la paz, la paz, la paz porque él están con las puertas cerradas por miedo a los judíos Deben perder su vida están angustiados creen que van a morir y Jesús tiene que bajarle los niveles de angustia la paz esté con ustedes, ustedes no están delante de un muerto yo estoy vivo, me deben de comer yo soy la realidad se ha cumplido en mí lo que dijeron los profetas las sagradas escrituras se cumplieron en mí La paz de Jesús la que él ofrece es el resultado de usted saber que tu vida tiene sentido cuando tú conectes con Dios. Cuando te sientas conectado con Dios. Cuando entiendas tu vida desde Dios. Ese día la va a tener paz. Eso lo entendió muy bien San Agustín, que tiene una frase que resume lo que me estoy diciendo, el pensamiento que estoy diciendo. San Agustín decía. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti y mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Si usted quiere paz, tiene que descansar en el Señor. Tiene que hacer del Señor su razón de vida. La paz es el resultado de la repente conversión. arrepentimiento y conversión. Es decir, donde no hay paz hay pecado. Donde no hay paz no hay presencia de Dios, no hay presencia del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu. Entonces, tiene que colocar a Dios en primer lugar en su vida si no no va a tener paz por eso cuando usted va a buscar la paz en otra cosa que no sea Jesús usted se va metiendo como una bola de nieve ¿Eh? se va metiendo una bola de nieve porque va buscando la paz en otras cosas y, y se va cayendo por un precipicio y después salir de ese precipicio es difícil. Puede buscar la paz en algún vicio, puede buscar la paz en darle quieta suelta y satisfacción a la vida, pero ahí no está la paz. Por eso, cuando pasan todas esas cosas, este, ustedes se quedan inquietos, no tienen paz. Es terrible. La paz de Jesucristo es el resultado de la reconciliación a tres niveles. Primero, reconciliación con Dios. Si yo quiero vivir en paz, tengo que estar con mi conciencia tranquila. cuando usted está reconciliado con Dios y usted con humildad le ha pedido perdón a Dios y usted con humildad le ha pedido perdón a Dios en el sacramento de la reconciliación eso le da a usted una paz una tranquilidad un sosiego y eso no se compra eso es una experiencia mística la paz es el resultado de reconciliarme conmigo mismo, pero conforme al plan de Dios. Si yo me tengo que aceptar como yo soy, yo tengo que aceptar lo que Dios ha permitido, ¿no? mi historia de salvación, lo que soy. Yo no leí a mis padres, yo no leí mi nacionalidad, yo no leí a mis hermanos. Yo no le di las circunstancias por donde he pasado, ¿no? bueno, acepto mi historia. Pero ahí el aceptar la historia hay que verlo con cuidado, porque hay gente que cree que aceptar la historia es que yo hago con mi vida lo no que quiero. No, así no, porque no va a tener paz, es conforme al plan de Dios. Y usted va a tener paz, y usted va a tener sosiego. ¿Sí o no? decir cuando alguien experimenta la paz ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿se sintió que liberado, se sintió en paz se sintió en gozo, cantaron. le voy a contar una anécdota de verdad una anécdota de verdad un señor Rubén usted sabe que él Pasó todo, ha pasado casi la mitad de su vida en Santo Domingo, y él tiene un montón de comadres y compadres y entonces se murió un compadre ¿qué ese hombre? su esposa era, es una santa una mujer de comunión diaria del movimiento loca, de humedad, una santa y ella llevó, llevó esa cruz de su esposo borracho de un desastre ¿no? y luego coge. Él avió, estando él en Cagua, obispo en Cagua, a hacer el velatorio al compadre. Y cuando llega allá, le dice a la compadre, comadre, ¿cómo usted se siente? Y la comadre le dijo, compadre, como el pueblo de Israel a de Cristo, se acabó la vida. del velo saber lo que como el pueblo de Israel al salir de Egipto se acabó esto el... usted sabe lo triste que usted se muere, y su familia crea que ya se sí. resumió vamos a vivir Mis seres queridos dirán de mí, como el pueblo de Israel al salir de Egipto, cuando no vea ni una caja, que se acabó el problema. No, su padre no lo va a decir yo no pasado. Entonces, tenemos que reconciliarnos para vivir en paz. Y para vivir en paz tenemos que con el prójimo, con la gente que nos rodea miren yo una vez hay temas que no me gusta hablarlo mucho porque yo continuo, ya perdí esa experiencia ¿eh? yo vivo solo el contacto mío es el ratito que tengo con ustedes y cuando se van yo quiero en el silencio total por eso ustedes ven que cuando traen la puerta duro, cuando hablan mi, 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 soy muy sensible, porque hace 35 años que yo no veo televisión, yo no tengo ruido, no, no tengo, ¿no? Entonces, a, a mí me altera, soy muy sensible. Lo que ustedes no escuchan, yo lo escucho. Entonces, hasta que tú no, no experimenta lo que es el sosiego del alma, ustedes están en unos niveles de, 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 de ruido y de angustia, Usted no se percibe el estrés que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes todos viven, o una gran mayoría, viven con otras personas. Hasta que usted no descubre y empieza a valorar a esas personas, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu compañero de trabajo, como un don de Dios, usted no va a vivir tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, no están contigo por accidente, Dios ha permitido que estén. Entonces, hasta que usted no intente comprenderlo a ellos, amarlo a ellos, como un hijo de Dios, usted lo va Va a vivir una guerra, porque usted va a querer mirar la realidad de esa persona, ¿no? Tiene que verlo como una bendición. No son accidentes no son perfectos, no son la persona que tú hubiese querido tener, pero Dios lo permitió. Tiene que descubrirlo como una bendición. Pasemos ahora. Ya yo sé que es un bien, una gracia, un don, eso no es automático. tiene si que dejar que Jesús viva en su corazón para tener la paz. ¿Cómo yo puedo adquirir la paz? ¿Cómo la quiero? Número uno, tengo que adquirir la paz aceptando que yo soy un hijo de Dios. Usted no es un accidente de la historia. Usted es un hijo de Dios y Dios le ha concedido la gracia de vivir, y usted tiene que vivir a la altura del que lo creó. El primero de Estadounidense. 5.23 dice el mismo Dios de la paz lo santifica el mismo Dios de la paz lo santifica es un hijo de Dios usted es hijo de la paz y en 1 Corintios 14:33 dice Dios no es un Dios de confusión sino de paz Dios no es un Dios de confusión sino de paz ¿Ustedes recuerdan al profeta Elías que estaba queriendo encontrarse con Dios? Pasó una tormenta y Elías dijo, ahí no está Dios. Y pasó una brisa suave y Elías dijo, aquí está Dios. Aquí está Dios. Entonces somos hijos de Dios. Somos hijos de la armonía. Sucede. Los primeros dos capítulos de Génesis hay una armonía total Adán y Eva vivían en paz y en armonía con Dios vivían en paz y armonía con, con la creación inmediatamente llegó al pecado se la la cosa inmediatamente desobedecieron a Dios se la la cosa si queremos vivir en paz tenemos que permitir que Cristo resucitado el príncipe de la paz habite en mi corazón Isaías 9.6 800 años antes del nacimiento de Jesús Isaías dijo que Jesús iba a ser el príncipe de la paz ¿Qué iba a ser qué? el príncipe de la paz miren este texto tal hermoso, segunda de Tesalonicense, capítulo 3, lo versículo, el versículo 16, dice, que el Señor de la Paz le dé siempre y en todo la paz. Que el Señor de la Paz le dé siempre y en todo la paz. Jesús va a decir, le doy mi paz le doy mi paz le doy mi paz la paz que ofrece Jesús, si usted la quiere encontrar es un fruto del Espíritu Santo o sea, si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo usted no va a tener paz Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. Gálatas 5, 22. Miren, algo fundamental para poder encontrar la paz es aceptar las cosas como son aceptar los contratiempos de la vida en el nombre del Señor no es resignarse porque la resignación no es de cristiano es aceptar los acontecimientos en el plan de Dios por eso Pablo va a decir que para el cristiano todo obra para bien. Y entonces cuando usted vive su vida y acepta la realidad, acepta las cosas como son, desde la confianza en Dios, usted va a ser feliz. es decir, la confianza en Dios nos ayuda a aceptar la realidad tal cual es le doy un texto bíblico que el Padre nos tiene presente todos los días Deuteronomio 31, 6 no sé. cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida que tenía miedo porque Caleb y toda esta gente, vinieron y dijeron que era gente grande Dios le dijo a Josué, no te dejaré, no te desamparé. Y desde esa experiencia, no te dejaré, no te desampararé. Tenemos que aceptar la vida. Si usted pelea con la realidad, usted va a sufrir una enfermedad que se llama la melancolía. ¿Qué se llama cómo? Melancolía. ¿Qué es la melancolía? Es la enfermedad del alma que te sumerge en la tristeza, en la amargura, en la frustración, e incluso en la depresión, cuando tú no aceptas la realidad. Ese es un problema. Mire, uno de los dolores más grandes para mí, como sacerdote es cuando la gente que viene a ver uno no acepta la realidad dice hay que no van a cambiar que no se van a modificar entonces, ¿qué ocurre? que hasta que usted no acepta la realidad dentro del plan de Dios va a sufrir y hay que aceptar la historia tal ¿no? cual es. Si no, no va a tener paz. Por eso, le doy un texto bíblico, Filipenses 4:13: Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Es decir, si usted está en comunión con Dios, para usted tener paz, va a tener que aprender a decir. En fe, amén. A todo lo que pasa. Y lo es una cosa: la vida no es fácil. La vida es dura. Y cambia el panorama en un abrir y cerrar de ojo. Y si no aprendemos a aceptar las cosas en el nombre del Señor, a aceptar las cosas tal cual son, vamos a estar en guerra. ¿Usted sabe quién enseñó a mí? Aceptar la realidad, que las cosas son como son. Bien, un día yo estaba angustiado Tenía una situación. Y yo rezo ahí en ese banco. Entonces dije, bueno, voy a distraerme un rato y me voy a ir al cine Fainha. Me fui a Y elegí la primera película. Y entonces empezó los anuncios. Y de repente salgo el anuncio y se el anuncio y las cosas son como son Sprite. y ahí me habló el señor me fui para mi casa me compré una botella de spray de ese tamaño me eché un hielo y me la vi tomando porque las cosas son y no van a variar ni un milímetro después que están hechas y usted si quiere ser feliz tiene que aceptar las leyes establecidas por Dios Dios hizo una armonía y Él por usted no la va a alterar tiene que aceptar eso te va a dar a ti una paz, una tranquilidad un socio y mis queridos amigos estoy terminando ya para no quitarle la paz una fuente para adquirir la paz es la obediencia a la palabra de Dios la obediencia Salmo 119, versículo 65. Salmo 119, versículo 165. Dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley, nada lo hace trozar. ¿Qué cosa no hay, doctora? Mucha paz tienen los que guardan tu ley. Nada lo hace que. ¿Dónde usted está buscando la paz? ¿Cómo la anda buscando? Hay puede ser la palabra. Ahí puede ser la palabra. Y por último, la paz se consigue cuando usted tiene esperanza y fe en la vida eterna. Porque Jesús dijo, en el Evangelio de San Juan, en el mundo tendrán aflicciones. Mire, aunque yo viva solo, yo siempre tengo, ahí siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Pero, la fe en la vida eterna, So, es el lugar Héctor de la promesa donde vamos a tener la paz. Apocalipsis 21.4. Apocalipsis 21.4. dice Juan, y allí le secarán las lágrimas de sus ojos. ¿A dónde? Allí. ¿Le secarán qué? Las lágrimas de sus ojos. Ya no, ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Viviremos en paz. ¿Pero eso es cuadro? Aquí no vamos a complicar la vida, como no, aquí, este, vamos a tener fricciones, dice Jesús. Mire, el Papa dice que para tener paz, dice, no hay paz sin esperanza. No hay paz sin esperanza. Usted tiene que creer que mañana será verdad. Dice el Papa, no hay paz sin reconciliación. No hay paz sin paciencia. No hay paz sin paciencia. Y dice el Papa que no es suficiente hablar de paz. Quien habla solo de paz, se contradice. Es decir, usted no sabe decir paz, es que usted lo tiene, como, tiene que crear. Y dice el Papa Francisco que la paz no es un producto industrial, es un producto artesanal. Se va construyendo cada día, cada día. Que la paz es fruto del diálogo, no se puede tener paz sin diálogo que la paz es la suma del perdón del diálogo de la reconciliación de la solidaridad de la misericordia y de la Esa es la paz que nos ofrece Jesús una paz hay que buscarla en la oración si usted no va a tener paz si nos reza que eh, estamos exponiendo todos los días Santísimo de siete y media de la mañana hasta las 12 del mediodía y el jueves desde las siete y media hasta las seis solamente interrumpido por las misas creándole un espacio donde usted pueda venir a orar donde usted pueda venir a meditar la palabra de Dios donde usted pueda venir a sosegar su alma, su cuerpo. Mis queridos amigos, le quiero dejar una tarea, y es la siguiente. ¿Quién te quita tu paz? ¿O quién te quita tu paz? Hay alguien que te espero que no sea, que? pero alguien te quita la paz. ¿O algo te quita la paz? Por ejemplo, a mí me gusta que me repita la cosa. Usted me dijo, nos vemos mañana a las 7, ya no me repita mañana a las 7, ¿no? ya no me ponga más de eso, porque no se me va a olvidar. Cuando usted empieza a las 7, ya sigue el padre entonces. Si usted tiene que saber lo que le quita la paz, ¿quién le quita la paz?
0: pero usted también
1: tiene que preguntarse si usted le quita la paz a alguien y el bien más preciado para alguien es la paz y cuando alguien experimenta la paz no puede la paz mire yo vi una separación de eh, terminar divorciándose es una muchacha que ella, imagínate, se lo dio a un lado, de, pero de un papá bien protector. Eh, nunca ella, eh, siempre fue guiada por su papá y su mamá, se casó y su, su esposo también, profesional. Ella nunca trabajó, ella nunca, todo, eh, y además, familia de funcionales, esposo y un funcional. Bueno, pues él consiguió un trabajo fuera Y entonces ella le dijo a él, mira, yo quiero trabajar. Trabajo los dos domingos, y ella con dos niñas. ¿No? está bien. Pues de esas cosas de Dios, la que consiguió trabajo primero fue ella. Y él se tuvo que quedar trabajando aquí. Y iba cada 15 días allá. Pero mi número, ella me llama, me dice bro, yo quiero poner un stop a mi matrimonio. Y ¿por qué? Dice, mira, no tengo a nadie, no estoy enamorada, no tengo. Lo que pasa es que por primera vez vivo en paz. Por primera vez yo puedo rezar en paz. Una vez yo me levanto en paz y tengo dos niñas dice, yo, yo no quiero perder eso, dice, yo voy a volver con él pero ya la peleadera se acabó para atrás no vuelvo a ese mundo de estrés no vuelvo a esa gritadera no vuelvo nos sentamos dice, antes mi nena no se estaba tranquila porque papá la, la alteraba ahora vamos a las tres y ella se tranquila. yo me disfruto bien misma ¿quién la comía. entonces, cuando alguien descubre eso, vuelve a pasar lo que pasa es que la gente está tan estresada que cree que está en paz, pero no tiene paz, no tiene su Ya se acostumbraron así. Ya se acostumbraba así. Entonces, mis queridos amigos, como Jesús dijo, si supiera lo que te trae la paz, ¿dónde tú estás buscando la paz? tu paz en la sociedad tu alma tu espíritu usted está relajado estresado usted duerme bien come bien usted se rinde y duerme por el agotamiento o porque su conciencia está en paz cuando usted llega a su casa hasta los perros se alejan de que usted llegó o sale correcto. Es decir, usted le altera la vida a la gente? Yo he venido diciéndole en las misas anteriores que lo que vive en deberían debería preguntarse y decirse, pero sin defenderse. Que usted le a su esposo, a su esposo, a su hijo, un diálogo mira, yo creo que para que vivamos en paz tú tienes que mejorar las cosas y usted le dice, sin defenderse mira, para que vivamos en paz yo necesito que tú Sino porque se ama, porque se quiere, porque quiere vivir el misterio de Dios, porque quieren ser reflejo de la presencia de Dios en su casa, en su familia, en el trabajo. Que ustedes quieren llevar la paz a donde vaya. Pero para eso, si usted no se deja corregir porque usted cree que hace todo bien, entonces altera. Dios no me yo hace muchos años descubrí lo que era la paz y para atrás lo vuelvo para atrás lo vuelvo y yo descubrí la paz cuando acepté de verdad a Jesucristo como mi salvador y tengo un montón de problemas pero estoy en paz yo sé de quién me he fiado yo creo lo que dice Dios no te dejaré yo te desamparé y he hecho de Jesús mi razón de vivir mi, eh, mi sosiego mi paz no depende de la circunstancia no, la experiencia de saber que él está conmigo y si Él me ha concedido la paz no solamente a mí, a millones y quizá a ustedes mismos cuidemos la paz cuidemos la armonía no alteremos la paz. No alteremos la paz. ¿Sí? Y verán que serán tan felices, serán tan, tan en gozo que, que ya no va a poder paz Y el día que usted se muera, no va a decir como lo había en Santo Domingo, como el pueblo como el de Israel a no salir de Egipto, sino que van a extrañar tu presencia, ¿no? porque usted imprimía paz, alegría y gozo en tu entorno. Que Dios lo bendiga, y si usted no ha aceptado a Jesucristo en su vida, cierre sus ojitos y dígale, Señor, te acepto como mi Salvador, como mi redentor, que abra la puerta de mi vida, toma control de mis emociones, de mis reacciones y lleva tu paz a través de mí a mi casa y a mi trabajo y que yo le dé la paz a toda las persona con la que me voy.